0: Čau, ahoj, zdravím vás všechny, takhle vlastně strašně netradičně, úplně se vším všudy, protože za A dneska vysíláme v pátek, za jsme takhle hezky online, vidíme se přes kameru, ale doufám, že to půjde dobře, moc se na vás těšíme. Je tady, kolikátý, počkat, tady mi to odjelo, je tady 592. díl našeho podcastu Fight Club. Vítám tady u něj, Pavla, ahoj. A vítám tady u něj Šárku. Ahoj. Tak, uh, doufám, že nás všechny dobře slyšíte. Uh, to je prostě standardní dotaz. Počkej, je totiž neslyšíte. Tak. <laughs> tak, ještě jednou hezky pozdravte.
1: Moji milí diváci.
0: A Tak, už, 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 už byste je měli slyšet dobře. Tak. Um, Náš pravidelný podcast uh, Fight Club míváme většinou uh, ve středu, dneska je to výjimečně v pátek, protože Pavel se Šárkou se vrátili z Gameskomu a přivezli si hromadu zážitků, teda aspoň doufám, že si přivezli hromadu zážitků.
1: Trašně moc.
0: Tak a dneska nám o nich popovídají, takže, uh, takže asi možná začneme úplně tak jako hezky chronologicky. Jak se vám tam jelo?
2: Dobře. <laughs> Ne, já totiž uh, jsem velmi neraný člověk, nenávidím rána, a uh, náš výlet začal tím, že jsme museli vstát zhruba v půl 6 ráno a vydat se na letiště. Takže moje prvotní dojmy byly takové, nenávidím život, nenávidím všechny, nenávidím letiště, nenávidím čekání, nenávidím fronty, ale pak jako naštěstí...
1: Pak jsem přišel já, Šárka měla radost, to bylo to dobrý. Ne,
2: pak jsme přistáli v Kolíně nad Rýnem a všechno bylo v pořádku. No počka, v jste... jsme
1: přistáli, ale k tomu... K tomu jsme nepřistáli,
2: ne? V Kolíně? Ne, ne, ne.
1: ne, ne. Já, já, měl to, já, měl, já měl to ráno o něco, o něco příjemnější, protože jednak uh, Moje drahá mě odvezla na letiště, takže to bylo úplně jako, že jsem na to měl docela luxusní čas. A hlavně jsme se ještě předtím zastavili na benzínce a já jsem si dal svůj tradiční cestovní párek v rohlíku. Takže prostě (laughs) fantastický začátek cesty. My jsme byli totiž trošičku vystresovan z toho, že i když to letadlo jako neletělo v nějakou nekřesťanskou hodinu. V V 9 ráno, já myslím, že
0: to je docela jako... To je za mě jako nekřesťanský, když je to letadlo, to je jako.
1: No, jenomže ono nám totiž kráp, jako pár dní před odletem přišlo takový upozornění, že se na evropských letištích dělají velké fronty, že prostě letiště mají málo personálu.
2: A hlavně je turistická sezóna, A je prostě
1: ještě prázdniny. Takže nám doporučují být tam až o tři hodiny dřív jako před boardingem. Což oh. já
2: jako na pražském letišti jsem hodně dlouho nebyla, tam mám pocit, že jako na security ta fronta prakticky neexistující skoro po každý a taková ta hodinka a půl před odletem bohatě stačí. No, ale jako pro jistotu, protože jsme nechtěli začít tím, že nám uletí letadlo, tak jsme tam byli ty tři hodiny dopředu. No, Fakt poctivě, a byla tam ta fronta, nebo nebyla? Nebyla byla. tam fronta. Čekali jsme tam asi pět minut. A
1: tak udělali jsme, udělali jsme z toho první vlogísek, který už teďka vysí na Instagramu. By the way, těch vlogísků je celkem asi osm. Mm. Takže videí, videí z Gamescomu je, je hromada. Pokud máte tuhletu sociální síť a z nějakého důvodu tam neodebíráte Games, tak se tam určitě podívejte, protože jsme v některých fázích byli velmi veselí.
2: <laughs> to nevím, v který teda, ale... <laughs> no, jak jsme byla
1: to Mejdanou. <laughs>
0: Uh, já tady možná uh, rovnou vystřelím s dotazem, uh, který je takový jako uh, k diskuzi. A uh, to je, že Matěj Lesku se ptá, uh, proč využívají studia ohraný PR uh, větičky, a uh, proč si designér výváře najde den volna, aby odprezentoval svoji vizi hry a uh, fucking boring. Uh, No, Já teď
1: nevím, jako jak to matý myslí, ale myslí to v takovém
0: tam, že mu prostě přijde, že ty vývojáři neříkají dostatečně, víš, jako že když si povídáš s tím vývojářem, takže není upřímný, že jako říká takové ty věci, které jsou prostě schválený tím studiem. Ale upřímně je to daný tím, že většinou, když ty vývojáři necháš mluvit, jak chtějí, tak z toho padají věci, které to studio pak nemá radost. Po případě mnohdy třeba slíbej věci, které se pak nesplní a podobně. Jako většinou jsou z toho jenom mrzení.
1: Věc je že spousta jako samozřejmě na těch hrách dělá obrovská spousta lidí a vzhledem k tomu, že to je ten společný projekt, tak uh, spousta lidí je jako velmi úzce specializovaná, takže ve chvíli, kdy vám prostě ten nějaký konkrétní člověk začne říkat: no a já dělám tohle a mám tady tyhle a tyhle problémy, tak jako co si z toho odnesete ve finále. On to prostě? je hlavně
2: případ spíš těch malinkatech studií, kde uh, někdo, kde třeba CEO, té firmy, tak je zároveň i hlavní člověk přes jo. PR, že jako jakmile je to nějaký větší studio, tak mají prostě dedikovaného člověka a souvisí to i s tím, že spousta vývojářů, co mají tu vizi, tak nejsou třeba tak jako vynikající mluvčí nebo třeba ani nemluví pořádně anglicky, tak aby mohli hmm. prostě prezentovat a prodat tu svoji myšlenku. Ale
1: ještě vlastně jako je potřeba říct jednu věc, a to se asi shodneme, nebo já nevím, jestli nějaká tvoje prezentace probíhala jinak ono, abyste neměli nějaký jako Nesprávný představy o tom, jak to tam probíhá. Ty, ty jednotlivé sloty mají z pravidla 30 minut, 40, někdy máte štěstí, a mají třeba hodinu. A většinou, nebo u her, kde já jsem byl, který byly jako buď čerstvě oznámený, nebo prostě jako to byly úplně nové věci, tak to bylo vyloženě fakt jako budové seznámení s těma, mm. jako s tou hrou, jo? že to bylo jo, prostě, je, dneska asi vyjde třeba můj, můj, moje preview na Elon in the Dark a to bylo přesně jako, děláme to teďka tři roky, běží to na tomhle s tom, to tohle jsou naše klíčové cíle, prostě na těchhle těch principech ta hra stojí, děláme to protože bla 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 bla, jako není to taková ta prostě PR nalejvárna typu naše hra bude nejlepší protože a máme tady mm. unikátní věci. ne, je to vyloženě prostě jako děláme tohle tohle tohle,
2: jako řekl bych, že tyhle ty fráze a velkoubí prohlášení jsou spíš jako no, záležitost těch tiskových konferencí, jo. ale když my jsme přímo na těch prezentacích, tak jako většinou nám jako, přesně neříkají jako, bude to revoluce v tom a tomhletom, ne. protože... Představte
1: si ty tiskovku jako místo, kde jste sedí prostě pár lidí na židlích a koukají se na powerpointovou prezentaci, případně vám pustí video, jako to je, to je bono, no. A pak si to můžete zahrát, a pak, obvykle. Pokud máte štěstí, tak si to pak můžete zahrát, no.
0: Já teda z mé zkušenosti ještě bych možná k tomu doplnila, že dost záleží i přesně na tom, koho zrovna člověk chytí. že jsou lidi, kteří. Protože většinou ty firmy že jo, těm vývojářům dají nějaký jako chlíveček, ve kterém oni se jako můžou pohybovat v rámci toho, co jako můžou říct a co nemůžou říct. A jsou přesně jako podle mě lidi, kteří jako zvládnout třeba mezi to propašovat i nějakou jako zajímavou informaci, která, která se jako hodí a je, je vysloveně jako zajímavá, když se prostě třeba správně, jako, správně se, se zeptáte a on vám správně odpoví, tak z toho můžete jako něco vydolovat, ale pak si můžete setkat s lidmi, který fakt jako jedou vysloveně, prostě tohle to máme jako od, od nás z firmy a jako v podstatě nemůžu z toho jako uhnout. A vím, že jsem třeba takhle zažila, že hodně mě to překvapilo, že jsem jen udělala nějaký interview s týbkem, který byl a PR pro Age of Empires a jako bylo to strašný a to jsem přesně čekala, že zrovna jako PR by měl mít tu průpravu eh, jako smluvit s médiama a, a byl, byl otřesný. Já neřek nic, jakože to byla taková ta přehlídka toho, jakože wow, hodně mluví, ale jako nic nic tam neříká.
1: Ale... Ještě jako ještě jedna věc, je třeba zmínit, že jak jsem říkal, když máte prostě ten půlhodinový slot, tak musíte počítat s tím, že ty lidi jsou tam třeba od devíti od rána do 6 do večera, takže tu prezentaci dají jako skoro 20 krát Prostě udělají 18 krát Takže jako na nějaký velký freestyle tam prostě není prostor, protože oni nutně potřebují říct to důležitý a odbavit co nejvíc lidí a potom to co nejvíc lidí napsalo. tam
2: není ani nějaký velký prostor pro dotaz. Že ty lidi běhají a obsluhou třeba jako jeden člověk musí obsloužit osm novinářů a no. není tam probla- jako Není tam čas na nějaký vykecávání. Hmm. Uh,
0: no, každopádně. Uh... Aby jsme se vrátili k vaší výpravě, teda konkrétně, aby jsme přestali mluvit takhle obecně jenom o prezentacích. Tak uh, úterý, úterý ještě Gamescom nebyl, uh, byla Opening Night, tu jste naživo neviděli, tu jste viděli...
1: Viděli jsme ji naživo? Jo, jako, jo, jako naž... ne, nebyli jsme tam, nebyli jsme tam, tak Tak jo, jsem to jo, myslela, jo, to, jako... <laughs> Takže živě, jako...
0: Teď mě to úplně, jako jsem říkala, že vy
2: tam byli, já jsem to úplně minula, <laughs> Ne nebyli, ne, 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 nebyli jsme v sále s Jeffem Keelym.
1: Ne, na jednom, na jednom displeji jsem sledoval vás, na druhém jsem sledoval prostě ten původní <laughs> uh, stream a no,
2: já bez <laughs> Prvotní myšlenku, že bychom se tam třeba ještě nějak jako zkusili vetřít na poslední chvíli, ale pak mě v Kodní nad Rýnem píchla včela a jako už jsem, už jsem se smířila s tím, že si to dám jenom z toho hotelového pokoje. Celý
1: prostě. Jako fakt je, že v ten moment, kdy Šárku píchla včela, tak jsem si říkal, že je naše výprava v prdeli. Prostě, že tímhle končíme prostě. Ale naštěstí byla teda jako trupper a zvládla to prostě úplně.
2: To je úplně... Jak,
1: uh... Gregory Mark si koupila nějaký uh, gel na
0: co si? Já nevím, nevím, jak jste moc sledovali Johnny Depa a Amber Heard, ale jako jo. hláška My Dog Step on a Bee, dog,
2: kterou, jsem, kterou jsem sehrála uh, potom, co jsem se vzpamatovala z toho prvotního šoku. <laughs> my Dog Step on a Bee.
1: Když už se teda bavíme o těch zákulisních bolístkách, jo, tak my jsme vlastně teda, jak už jsme tady naznačili, my jsme nepřistáli v Kolíně, ale v Dieseldorfu, protože jsme vlastně nesehnali žádnej přímý let, ale ono to nevadí, protože že ta cesta je půl hodinky zhruba. Je to půl
2: hodina vlakem.
1: Takže jsme nasedli na vlak a ten vlak z Düsseldorfu jede samozřejmě na Kolínský hlavní nádraží, ale uh, zasta, no, stanice předtím je právě Mese. A jsme, tak jsme si říkali, že bychom tam mohli vystoupit a jít se tam podívat, jestli by nám náhodou neudělali akreditaci už v to úterý, no, že bychom no. se s tím nemuseli zdržovat. Uh, pro mě teda, co bylo, úplně, co bylo největší překvapení na světě, tím, jak jsem tam teďka tři roky nebyl, nebo byl jsem tam 2019, tak tam proběhlo úplně jako neuvěřitelná výstavba a rekonstrukce. Prostě celý okolí Kelmese je úplně jiný, než, si, než jsem si pamatoval. Bětko, ty si určitě vzpomeneš, že tam vlastně před tím Eingang Süd byl taky jako nechutný taky parčík a parkoviště. Jo. Jo, jo. Tak to je úplně zastavený, prostě tam vyrostly nové restaurace, nové baráky, prostě nov, nov, nová taká plaza do toho jižního vchodu se vždycky chodilo jenom takovej má jako schodama, že jo? prostě no, 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 tak no. Je tam normálně prostě jako cesta, v podstatě vyvýšená jako Je no, tam taková
2: betonová platforma. Je tam betonová platforma. Superné. To tak.
1: jo, no. takže, takže jsem si říkal, že Němci za tři roky prostě zvládli úplně proměnit jako celý okolí, což bylo cool. Ale co nebylo cool, že nás do toho výstaviště nepustili, protože tam probíhal Devcom a na ten jsme neměli uh, lupeny. Takže uh, a protože jsem uh, hrozně lakomej uh, možná Šárka taky, ale prostě jako já jsem rozhodně lakomej a lítačka na, na kolínský na kolínský nám platila až od dalšího dne, tak jsem říkal to je v pohodě, do centra dojdem. A nebyla to dobrá
0: vědná. A... To, to byl si nohy den před gamescopem, to je hodně odvážný.
2: Nebyl zase takový problém, jenže ve chvíli, kdy jsme odlítali z Prahy, tak tady bylo tak jako 15 stupňů pod mrakem, případně déšť, jenže jsme přiletěli do Německa a tam teďka mají pořád sucho, nepršelo jim tam už asi tři týdny a bylo tam 30 stupňů. Vlastně celý ty tři dny, co jsme tam byli, tak to, jako to chlotále, klesla pod 30 a vlastně uf. i v noci to bylo dost Žabé.
1: No, takže jsme, takže jsme vlastně z toho výstaviště přešli přes most, přes nábřeží až k domu. Kde jsme si teda dali uh, lehké občerstvení v no, Starbucksu? Já
2: jsem v domu seznala, že jsem sice předtím Pavlovit tvrdila, že jsem v něm nikdy uvnitř nebyla, ale nebyla to pravda. No,
1: takže, <laughs>
2: takže, jsme, takže jsme se hnedka otočili na pětníku a šli, šli jsme pryč, přesně, protože jsme akorát, seznali, že už jsme to věděli.
1: Akorát Šárku teda uh, napomenuli nějakým tam, že jí koukají kolena a že by tam neměla chodit, ale ona je vyšlukovala a prostě tam vyšla stejně. A... No vlastně se tam projevila moje letitá Starbucks kledba, kdy před pěti lety jsem si v tom samém Starbucksu koupil pitíčko a pojmenovali mě na něm Babel, teď jsem se tam po pěti letech vrátil a stalo se úplně to samý, takže,
2: Pavel. takže
1: vůbec nechápu, jako, co se to děje. No a ten první den byl vyloženě v takovém jako unaveně zpomaleném rytmu. Nakoupili jsme si nějaký snacky a pak jsme se šli dívat na Gamescom Opening Nightlife. No.
2: Já jsem teda byla překvapená ještě, že jsem si nakoupila hodně hodně sneků a hodně takových těch hloupostí, že jsem v cizí zemi, tak ochutnám, co doma nemáme. A za svůj velkolepý nákup jsem platila v přepočtu na české koruny 287 korun.
1: Německo je nejlepší.
2: Německo nemá inflaci a ještě má levné jídlo. Doporučuji, asi wow. se přesně jenom ten jazyk už nadávám. Nejlepší. Hrozně
1: jazyk. A mimochodem, když už tě tady takhle máme, tak tím můžeme rovnou poděkovat za to fantastické ubytování, který jsi nám vybrala, protože ten pokoj, jako nic takového jsem nikdy v životě neviděl, myslím, že už ani nikdy neuvidím. Jo,
2: podívejte se na náš Instagram, je tam roomtour.
1: Bude tam, ta... Ne, ne,
2: ne bude vlastně to... v tom vlogu, který chystáme, jo, jo. Ale, ale je tam minimálně ale... pozadí, které jo. vám
1: leco snapoví. V tom hotelu totiž mají zjevně pokoje uh, laděn tematicky, takže kromě toho, že jsem tam viděl pokoj s nápisem horčičné semínko, což si neumím vůbec představit, co tam bude, asi bude celý ten, ten uh, pokoj béžovej, tak náš pokoj měl motiv kolínské katedrály <laughs> a jako vůbec se s tím nesrali. <laughs>
0: Jste, jako, jako, je fakt, že to vypadalo trošku jako, že zvedneš poštář a budou tam ty, ty kožený pouta, nebo něco takového.
2: Jako... Ani ne. ne takový slyši... dungeon,
0: jo. Tako,
2: takový to jsem na tripu a myslím, že tohle je jenom v mojí hlavě. To taková ne.
1: imitace té gotiky prostě, ale v kombinaci s nějakými. To, je to, maj...
2: je to že jak dívaly, jsou jako totálně psychedelický výjevy. Ne,
1: ale jinak to tam bylo moc hezký, takže děkujeme. Ne, bylo to super. A mě
0: jestli to bylo čistý, to je důležitý. Ne? Jo, 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 jo. Uh, dobře, já vás asi nebudu trápit teda uh, popisama vašich strastí, uh, byť samozřejmě je to zábavné poslouchat, jak jste se trápili, ale uh, možná se přesuneme přímo už na ten Gamescom. A uh, je tady dotaz uh, z chatu, uh, Tady je vlastně takový jako hnedka bych řekla banger na začátek, že si, můžeme říct, yeah. že si můžeme říct, ale rovnou já bych to možná nezdržovala, přesně pojďme jako na to nejlepší. A to prostě, co jste, co jste viděli, takže že, že, že vás u toho napadlo, že si to musíte zrecenzovat.
2: Mám dvě věci, co už jsem si napsala na naší bílou tabuli uh, recenzních slibů.
1: Líbí se mi, jak jsi jak se vrátila z Německa a začala si z důrazného slovo bílá. <laughs> Uh, no. <laughs> Naše tabule je bílá.
2: Naše tabule je bílá. <laughs> to, by, to by nebylo, aby jsme si nedali nějaký
0: takovýhle džouky o Německu, že?
2: Černou fixkou jsem si tam napsala. Uh, počkej, tři slova a jednu číslo. Pak
1: vyhodím, budeme psát jenom bílou fixku.
2: <laughs> a to je Pentiment a Aha. Dead Island 2. Uh. To je moje gameskomové masíčko.
1: Uh, já jsem byl naprosto vystřelen z bot. Lies of P mm-hmm. a hrozně se mi líbí Flintlock.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže... A... Dobře, tak se to možná o tom pojďme teda popovídat trošku blíž, co jste tam vlastně viděli a o o čem můžete mluvit. Tak možná Pavle, třeba ten Lies of P, jestli můžeš začít. Já ho počkej, já ho totiž tady mám jako trailer, já ho tady můžu šoupnout na pozadí. S tím jsem připravená jako (laughs) jediným. Pak už už ne, ale je to tady nějaký... Tak, ano, povídej.
1: Lies of P vzniká v absolutně neznámém, nebo možná teda lokálně známém, ale u nás úplně neznámém korejským studiu Neovis, který když nám posílalo mail s tím, že si můžeme buknout sloty na Lies of P, tak tam velmi skromně psalo, že neočekávají velký zájem, takže si klidně můžu buknout ty sloty dva jako back-to-back back a hrát to ne půl hodiny, ale hodinu. Což jsem okamžitě udělal. A myslím si, že jako oni sami toho potom litovali, protože z Life of Peace se stala taková jako nenápadná hra výstavy v úvozovkách. A oni tam přijeli s fakt malým stánečkem. Ne- nejsem si... Možná, že byli i-, i na publiku. Byli na
2: publiku, ale ten stánek byl taky poměrně skvělý. No.
1: A tady v tomhle tom, myslím, že měli asi tři nebo čtyři počítače. Mm. A já jsem tam přišel, sednul jsem si, hrál jsem to asi půl hodiny a pak přišla taková roztomilá maličká jeho korejka, a říkala, že se jako omlouvá, že mě nemůže samozřejmě jako vyhodit, ale že tam mají velkou frontu a že by bylo super, kdybych mohl hrát kratší dobu než tu hodinu. A já jsem řekl ne, prostě měl jsem tam ten hole moment, prostě řekl jsem ne, tohle je můj slot a já mám právo sedět. To a budu To byla
2: ta čínská otázka, jakože vypadni.
1: Přes, přes, přesně, ne prostě, ne, jako ne, nebyl jsem tam celou tu další půl hodinu, ale ještě asi 20 minut jsem prostě hrál. A nemohl jsem se od toho vůbec otrhnout. Je to úplně jako super. Vypadá to neskutečně dobře. A fantasticky se to hraje. Fakt je, že jsem na spoustě webů a v různých médiích čet, že to má jako ten Bloodborne vibe, který no. já jsem z toho teda vůbec necejtil. Protože tam jako není ta, ta jako gotická atmosféra, je tam spíš prostě takový nějaký... Taková průmyslová revoluce, takový 18. století, prostě mm. to milí. No, rostomilí, Ale mají tam jako hromadu zajímavých nápadů. Především mají úplně fantasticky vypadající a rozhejbané přátelé. A jako fakt se na to těším. A je to, je to, doc, je to docela tuhý, takže...
2: Jo, takže jak si doufal, že tam bude nějaký takový ten casual mod, který bych tomu přilákal... Ten, ten si
1: myslím, že tam nebude. ti
2: jsou lusovkama nepolíbený, tak asi spíš smůla. No, to Ale, možná jako, právě, může... vzhledem k tomu, že jsi no. to hral, tak nám asi možná jako
0: uh, ideálně přesně... Jako, takže dojmy z hraní jsou, uh, že je to teda tuhý a jako po té hratelnostní stránce to není jako Bloodborne. To jako... No,
1: jako je to, je to soulslike, hmm. normálně prostě je to klasický moderní no. akční jak ječko se všem všude umřeš, objevíš se u checkpointu, prostě přijdeš o duše, prostě můžeš se pro ně vrátit, bla. bla, bla. Uh, v tomhle tom ohledu to jako funguje. Ale já jsem byl vlastně nejvíc překvapený z toho, že ta technická úroveň byla jako asi nejvyšší téměř z toho, co jsem na tom Gamescomu viděl, takže jako fakt palec nahoru na to, že to je opravdu malý studio. Mě by zajímalo, kdo to platí, případně jako... Taky je možný, oni tam měli vlastně v rámci toho dema dva levely, takže jako taky je trochu možný, že vlastně hledají pořád ještě publishera, který by jim zaplatil zbytek toho vývoje. Okay, a oni nemají ale... Unreal?
2: To je to anžel?
1: Já, já to nevím, já to nevím. Jako, myslím, jako Unreal 5 to myslím není, ale...
2: Protože mi přijde, že to fakt jako vypadá hrozně, hrozně pěkně na to,
1: kde to, by to Vypadá to úplně super, jako já, jsem si, já, já, už, já, já, já už jak jsem skeptický, tak vždycky, když vidím nějaký ty trailery, že jo, tak si říkám, no jasně, takhle ta hra prostě vypadat nebude, což jsem opakovaně jasný. na Gamescomu vyplnilo. Ale tohle je prostě úplně... ...pizza. to hmm, je, to Unreal no tak možná, ne, nejsem si jistý, jste... Jo, 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 a je to čtyřka. Je to čtyřka. Je to čtyřka.
0: Ne, jako je, je fakt, že to uh, z toho vlastně, protože to ukazovali, jste se neplodil, tak to ukazovali během toho té první večerní uh, prezentace, že a tak to jako jednoznačně vystupovalo jako na ten průměr, prostě, co, co jsme tam viděli už jako jenom vlastně tím, co tam bylo. No tak jo, tak to je přímá. tak to, je, to máme radost, že nejenom, teda, nejenom trailer byl hezký, ale že se to i dobře hrálo. Byť samozřejmě mé srdce pláče, ne, nevím, jestli jako další Souls-like hru budu muset za sebe nechávat.
1: <laughs> Aspoň.
0: Hmm. No. ti to Bude, <laughs> bude to takové kino. Uh, Dobrý, uh, takže to je Lies of P. Uh, Šárko, ty si zmínila. Počkej, já nám tady, tady nás zase šoupnu jenom nás. Uh, a zatím mezi tím najdu uh, začneme třeba tím da, uh, Dead Island.
2: Ne. Okay, uh, Dead Island 2, už na to se pisu, dojme, který video no nevím, kde vídou. Uh, nes... Myslím že možná vyjdou ještě dneska. Že dneska ne, asi
1: ne? Ještě Se dneska. nemá cenu to sušit prostě. Uh,
2: já v nich uh, už jsem stihla napsat, že mě vlastně Dead Island 2 nechával chladnout, tím jak to mělo takový ten pohnutý vývoj a tak, tak já jsem si říkala a co? Protože je to další, další hra se zombíkama a jako hry se zombíkama, koho to v roce 2022. Ještě zajímá, pak se to ale objevilo na tí opening Nightlife a já jsem si jako, lehce jsem spozorněla, protože mi přišlo, že to vypadá docela pěkně na to, že to dělá prakticky neznámý studio, jehož jméno jsem úspěšně...
1: Dambusters, oni dělali Home, Dambusters, oni taky ty, co rozbíjejí přehrady. A, A jasně. Oni dělali, myslím, Home from the Revolution.
2: Jo, což taky nebyla jako to kdo je. ví, jaká pecka. A, ale přišlo mi, že jako graficky to vypadá super a ta akce v tom traileru taky jako vypadala fajn, takže když jsem, když jsem šla ve čtvrtek ráno na tu prezentaci, tak už jsem byla celkem natěšená. Měli hrozně pěkně vydekorovaný stánek, kde byl zakrvácený plameňák, protože nevukovací. na rozdíl od jedničky, která byla na nějakém ostrově, věrná názvu, tak dvojka se odehrává v Los Angeles. Hmm. Uh, LA, LA nejle, nejlepší, jako nejlepší pan uh, celé výstavy. No, takže nám jako pustili takovou tu pětiminutovou prezentaci, bez který se to neobejde, ale pak nás 120 minut i nechali hrát. Uh, to demo bylo na Santa Monice vedle takového toho slavného nasvíceného ruského kola. Mělo to přesně tu atmosféru, kterou si pamatuju tři roky zpátky, akorát teda tam místo lidí byli jaksi zombíci. A hrozně mě jako prakticky od první chvíle bavila ta akce, protože uh, oni se jako strašně chválejí, jak udělali Hrozně anatomicky, realistický systém,
1: který se jmenuje, jmenuje Flash. Flash, je to akronym a já si nepamatuju, jako, co to je, protože. <tějí>
2: Protože, protože
1: mě, mě to pobavilo protože kdysi Soldier of Fortune měl taky takovýhle systém a ten se jmenal Ghoul a taky to byla skratka. Prostě.
2: No, ale jako začala jsem uh, s Katanou a hmm. přišlo mi fakt jako geniální, jak moc věrně se ty zombíci rozpadají tomu, jako co já dělám no. za pohyby. Že jako to porcováníčko, to, to tam fakt je. Ale že uh, ten systém úplně skvěle funguje, i když do těch zombíků třeba střílíte. Že jako jsem nějaký revolver, tak když uh, je trafíte do hlavy, tak jasně, že jim exploduje hlava, ale jakože i když je trafíte třeba dostahná, tak jim fakt uletí v tom místě, kam jste je zasáhli a přišlo mi, že pro takové ty fanoušky góru a toho jako nechutňoučka to bude, to bude jako skvělá hra. Navíc to vychází za chvíli, jakože to, to byla další věc, třetí, se mě překvapila.
1: Je to třetí únor, nebo je to desáté, já se teďka nevím. Ale je to
2: začátek to, února.
1: Já se jsem nám to oznámili. hromadí ten
2: únor teďka Já
1: jsem když právě oznámili, že nebo když teďka Dead Island na tý opening night live zase teda oznámili, tak Šárka uměla slot vlastně domluvený dopředu. Akorát tam měla vlastně jakože ten neoznámená first person akce, že nebo něco takového.
2: Mm, no first person Perspektiv, něco, no, no, no. prostě. Že, že jako bude, bude to uh, tříáčková hra z prvního pohledu.
1: Prostě nevěděli jsme, nevěděli jsme co to je. A ve, ve chvíli, kdy teda jako to oznámili, tak jsem okamžitě začal žhavit drát do, do Embraerů, jestli jako by tam neměli ještě slotík. A nakonec se mi povedlo vlastně včera odpoledne těsně předtím, než jsme odjížděli, tak jsem si to zašel zahrát taky. Oh. A musím se Šárkou úplně ve všech ohledech souhlasit, jako. Je to, vedle Lies of P je to ta další hra, jejíž trailer nelže.
2: Mm-hmm. Jo, já jsem byla vlastně překvapená, že to opravdu vypadá výborně. Hráli jsme to teda na PC, že, že jako graficky je to jedna z těch nejlepších věcí, co jsem tam v podstatě viděla, hmm. jestli to je úplně nejlepší.
0: A e, Co se týče, takže jak vizuálně super a po té hratelnostní stránce, to se teda zmiňovalo, že jako je
2: e, super, že jako je, můžeš jako porcovat s vším tím, jako, ale a, je, to, je to masakra a je to taková ta poměrně frenetická akce, kdy ti zamlíkuje vždycky dost a e, docela mě i překvapilo, že ta ukázka, kterou my jsme hráli, byla celkem tuhá, co se týče mm. obtížnosti, že jako umřela jsem.
0: Uh, ok, super, tak jo, takže uh, to je uh, Dead Island a uh, uh, Pavle, ty si tu druhou hru jsem stihla zapomenout, co jsi zmiňoval, promiň, uh, jo, Flintlock, že se ti líbil, tak...
1: Uh... Ale já si nejsem jistý, jestli o Flintlocku můžu nějak moc mluvit, protože on má embargo až 1. září, ale to je asi na nějaký psandojmy. <laughs> Takže jenom ve Flintlock je hra, kterou dělá studio A44, který můžete znát díky takový soulsoftce taky, která se jmenovala Ashen, byla to velmi, velmi stylizovaná záležitost, tuším někdy z roku 2017. Flintlock se ukázal, řekl bych, že letos během e 3 na nějakém tom streamu. Vím, že jsem to tenkrát ohodnotil jako taková ta hra s holkou, která metá jako nebo něco takového.
2: A to by liško bytost.
1: S ušiskama prostě.
2: No jediná věc co si z toho pamatuju. No prostě.
1: a uh, jako když se rovnám Ashen a Flintlock, tak by mě zajímalo, kdo do toho studia nasypal tak obrovský peníze nebo jako co se tam stalo. Protože ty dvě hry vypadají asi jako když vezmete já nevím, nějaký aktuální prostě levný boomer shooter a Call of Duty. Jakože to jsou, to, jako fakt ten posun je úplně neskutečný, ta hra vypadá fantasticky, jako a to nejenom teda vizuálně, ale hlavně jako i tou hratelností. Bětko tebe asi nepotěší, že to je zase Soulslike, ale... Ale ve skutečnosti je to spíš taková akční adventura, možná jako, že tam ty, ty like prvky nebudou tak drsn.
2: A... No, já už vím, co to je za hru. Oni říkají, že se hodně inspirují Novým Zélandem, protože je to studio z Nového Zélandu a že si vzali jako přírodu a nějaký trošku jako kulturní aspekty, hmm. ale udělali to víc fantazy.
1: No, je tam krásná magie a vlastně ta liška, oni, aby to nějak připodobnili, tak bude fungovat podobně jako Atreus v God of War. Že jako vlastně jí budeš moc dávat nějaký easy pokyny a ona ti bude pomáhat v tom boji kouzlí, různé kletby a, a takovéhle věci. Fakt se mi to strašně líbilo, je, je tam docela vtipnej nápad, který myslím, že teda už měli v tom Eshenu, že vlastně ty, když najdeš nějaký checkpoint, tak tam na začátku je prostě jenom třeba chlapík vedle vohně mm-hmm. a když v té lokaci začneš dělat nějaký úkoly a tak dále, tak se tam postupně jako rozrůstá ta, ta vesnička, je tam víc lidí, jsou tam nějaký další kvesty a takhle. Fakt to vypadá hodně cool, jsem na to zvědavej, ale nejsem si jistý, jak na tom jsou, co se týče termínu vydání. Jakože Nehrál jsem to, no to hmm. bylo to vyloženě jenom ukázka, i když relativně dlouhá, asi 20 minut nám ukázali a nevím, jestli příští rok, no, to uvidíme. Asi,
2: snad. Uh, no
0: a Šárko, ty se teda měla, tu uh, druhou hru byl uh, Pentiment, pamatuješ se to ano. správně?
2: Ano, pamatuješ se to velmi správně. <laughs> Uh, Pentiment je od uh, Obsidianu, což uh, je takové to malé drobné studio, které v rámci Microsoftu udělalo naposledy Outro Worlds. Hmm. Uh, ale předtím udělali třeba Fallout New Vegas a další takové ty jako legendičky. A uh, je to menší bokovka, kterou, uh, jako, která tam vzniká pod taktovkou Joshé Sojera. A už z toho prvního traileru je jasný, že to má estetiku středověký kroniky. Já jsem to opět hrála půl hodinky, s tím, že jako součástí té půl hodiny byla i tvorba postavy, protože vy hrajete za malera a můžete si docela jako nakombinovat, co to je za člověka, jakože co studoval. Uh, co studoval těsně před tím, než uh, z té školy odešel, uh, kde se potloukal mezi tím a jako, jakým způsobem se ocitnul k té se, kde se stala vražda s, a tu vraždu musí nějakým způsobem vyšetřit. Uh, rovnou nám řekli, že to bude takový to hodně uh, znovuhratelní RPGčko uh, už protože jsme měli na výběr ze tří questů a bylo nám řečený, že určitě stihneme dohrát jenom jeden, takže si máme velmi pečlivě vybrat, kterou cestou půjdem. Mně se povedlo jim to demo hned na poprvý schodit a mám pocit, že na základě toho mi toho často potom dali víc, protože jsem ty questy zvládla dohrát dva. Jednou jsem šla za vdovou, která byla taková strašně Neduvěřivá vůči církvi a byla smutná, že za ní po smrti jejího manžela nikdo nikdy nepřišel a zároveň byla strašně nedůvěřivá, proč jako za ní tenhle ten týpeček jde a vyptává se jí na podezřelý otázky. Je to jako primárně dialogová hra, taková jako kecací příběhová, a s tím, že jsou tam ale takové různé minihry, že třeba týhle paní se musela pozbírat větvičky a zároveň uh, pověsit nějaký obrázky, protože už na ně uh, nedosáhne a u toho ještě přemýšlet, jak z ní teda vydolovat uh, ty věci, co, co ví. Uh, jako vlastně strašně špatně se to popisuje, ne, v té hře nebude vůbec žádná akce, bude fakt jako kecací sbírací adventura, ale uh, nadchlomně to, no. jako nadchlo mě ta stylizace, a je to vlastně hezky, hezky vtipně napsané. Hmm. A to má na tom vydání, pamatuješ si nebo nepamatuješ? Je, ale jen to je, myslím, Takže to někdy,
0: ale za rohem.
1: A v Game
2: Passu,
0: super, to máme, to máme rádi, a, teda aspoň my co se to předpácíme. <laughs> No dobře, takže to byly vaše čtyři top hry, výstavy. Já tady velmi rychle, jenom je tady pár dotazů z toho, co jste mohli potenciálně vidět nebo nevidět, jestli byste odpověděli. Viděli jste Atomic Heart? Ne, tam nebylo.
1: A nebylo to tam, myslím. To tam, tam a, nebylo. A, a to a...
0: ne? to no, tak
1: to asi je ta odpověď, mm. protože tam nebylo.
2: Viděli jste Macho od Fioli? ne. ne. A... a ani jsem
1: teda neviděl nikde stánek.
2: Já jsem ten stánek potkala, ale bylo to uh, při přebíhání mezi halama a pak na podruhý už jsem si nepamatovala, kde to bylo. A pak je tady ještě dotaz na, tu, uh, na to čínský RPGčko,
0: který předpokládám, že jste taky neviděli a to je to uh, Where Winds Meet.
1: Kde se větry potkávají.
2: Uh, Já což... nevím, to tam v hratelní podobě bylo. Ono sice to bylo Kali na tým úplným my ale myslím si, že, že hradí ne.
0: Uh, mimochodem tenhle ten název je jako, uh, mým u nás doma, protože samozřejmě říkám, že, že jako kde jinde by se setkávali než v zatku. Ale... <laughs> 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 uh, ale to je ta poetika na <laughs> naprosto... <laughs> naprosto zkažená tady špatný, špatným západem. No dobře, takže co byste ještě dál rádi vypíchli? Co by, co by tady tak jako stálo za zmínku?
1: No, já jsem viděl dvě hry, ze kterých asi nejsem tak nadšený, jak bych měl být. A teď je jako takhle, jo. A samozřejmě prostě na, na začátek se musí říct ten disclaimer, že to, že z nich nejsem tak nadšený, jak bych měl bejt, neznamená, že jsou špatný, že si o nich myslím, že je to sračka a tak dále, takže jako bear with me. Byl jsem na prezentaci kalisto Protokolu. A prostě, když jsme jeli na Gamescom a dívali jsme se na ty naše itineráře, tak, tak, tak to tak trochu vypadalo, že Kalisto Protokol bude hra výstavy v tom smyslu, že to bude opravdu jako jedna z těch největších věcí, které tam jsou. Což jako, mm. především vypovídá něco o tom, jaký ten letošní Gamescom ve skutečnosti byl, protože velký jména tam moc nebyly, Microsoft tam měl spíš ty menší věci jako je prostě Pentiment nebo High On Life nebo Minecraft Legends, který jsem ostatně taky viděl, takže o tom pak ještě můžu mluvit, ale... Uh, Longstory short, šel jsem na prezentaci Kalisto protokol, která bohužel byla hands-off, což mi přijde jako obrovská chyba s ohledem na to, že ta hra za 4 měsíce vychází a nevím, proč nemají aspoň nějaký malý krátký hratelný demo, na kterém by teda ukázali, uh, proč je ta hra teda zajímavá. Mm. Protože z těch videí já musím říct, že. Jsem... Mě, že mě ztrácejí a ztrácejí mě. Když jsem se koukal na tu Gamescom Opening Night Live, kde vlastně byl ten samý trailer, který já jsem viděl na té prezentaci, jenom trošku kratší tak jsem si říkal, že to je hra, kterou jsem prostě v trošku horší grafice hrál už asi desetkrát a tím nemyslím jako jenom Dead Space, ale což jako tohle to je prostě Dead Space 4, nikdo mi to nevymluví, ale jako i v x jiných variantách, prostě přesně tam vidíte takový ty jako a teď se tady kloužu vodním korytem a vyhejbám se věcem, teď se tady plazím za někým a dávám mu prostě nůž do hlavy a takhle. A neviděl jsem tam jako vůbec nic nějak jako nebo nového. A v rámci té prezentace oni tam představovali ten mechanismus mutací, o kterém vlastně mluvili i v rámci té Gamescom Opening Nightlife, kterou, který vlastně představovali jako něco cool, novýho. A mně přijde, že to je strašně odfláknutý. Nebo jako, že by to mohlo, že by to mohlo být jako o tolik lepší, prostě... Já mám trochu pocit, že ty uh, nekromorfové z Dead Space byly už tenkrát vlastně zajímavější nepřátelé, než to, co má Kalisto protokol. Ale jako o to nic. Problém tady je, že ta samotná mutační transformace, kterou nám tam ukazovali na několika případech, takže jsem si ji jako hodně užil, tak mamí nakoukanou, tak vypadá hrozně lame, protože když oni začali mluvit o tom, že tam budou mít mutace, tak jsem si představil, super, takže máme prostě jako nějaký moderní technologie, díky kterým vám tady v reálném čase z jednoho monstra v nějaký jako cool animaci uděláme něco jiného a vy se z toho poděláte, protože prostě to bude něco jako, jako věc třeba. No. Ale tady na vás prostě naběhne panák, na kterém vlajou ty chapadílka a když do těch chapadílek nestřelíte, čímž z toho traileru to vypadalo, že ho instantně zabijete, tak ten panák chvíli dělá jako rá, potom exploduje v takovém jako podivným, taký podivný animaci se s prškou a vypadá vlastně dost stejně, akorát je teda silnější nebo větší, i bachratější, ale jako není to tak, že by z něj najednou byla nějaká zmutovaná stůra.
2: To bavilo, jak nám tady začaly chrčet reproduktory, takže naše reproduktory evidentně v reálném čase mutují lépe, než monstras. Ne, do,
1: do našich reproduktorů se nahekoval Glenskou field a snaží se mě umlčit. <laughs>
2: <laughs> tak, ať mi někdo vysvětlí, že to musí dělat přes mikrofony, ne? Já
1: jsem, se, já, já jsem šárce říkal, že je dost dobře možný, že vlastně moje ztráta nadšení Scalisto protokolu je daná tím, že jsem teď nedávno hrál Dead Space, ostatně my ho a ještě pořád hrajeme v rámci toho longplaye, takže pro lidi, kteří tu chybu v úvozovkách neudělali a, ne, trochu a trochu zapomněli, to tak to může být fresh, ale jako třeba i ty i ta akce, kdy tam teda on do těch monster střílí a mně přijde, že i ten první Dead Space měl ten dismemberment, prostě to ustřelování končitě vyřešený nějak líp. A je to 15 let stará hra, tak jako... Hm.
0: No tak to je ale smutný samozřejmě. Ne, jako,
1: jako, jako, a znovu říkám, já tu hru samozřejmě nechci nějak odsuzovat, budu ji hrát, jsem na to zvědavej, ale jako v tuhleto chvíli je pro mě Kalisto Protocol jako OK. A to není ten hype, nebo ta úroveň prostě nadšení, kterou bych od takovéhle hry čekal.
0: Já si přiznám, že teda jako pasáž: kdy přesně tam padáš nějakou tou stokou a vyhybáš se věcem, tak jsem si přesně říkal, ty bláho, to, je, to je dobrý retro. A jako mám přesně pocit, že potom, co jako existují hry, jako je zrovna ten nýr automata, který si docela hraje jako s těma vlastníma. Uh, Pasážeme z nějakého jako trošku jiné hratelnosti, tak máš pocit, že najednou jako, se ta laťka trochu posunula. A bylo by fajn jako, třeba trochu zkoušet, jako, experimentovat s něčím novým. No. Hmm. Dobře, takže uh, to je Kalestou protokol, to jsme radost neudělal, ale aspoň si upřímný, takže to se také cením. Uh, no a ještě jsi zmiňoval druhou věc, že tě nenatchla, nebo jsem si to vymyslela?
1: Ne, to si, si, nebymyslá. Nebymyslá, Nebyl to ale... Sonic? Jo, byl to Sonic. Byl to Sonic Frontiers, který jsem hrál. Uh, celá ta prezentace měla jako dva zásadní body. Ten, ten pozitivní zásadní bod byl, že to tam prezentovala jako fakt nádherná holka. Takže to, to bylo jako fajn. Ale... Já jsem byl k Sonic Frontiers od začátku docela jako rezervovaný. Vlastně nevím moc pořád, co si o té hře mám myslet, protože jsem ještě nehrál dobrýho 3D Sonika a moc bych si přál, aby tohle byl ten dobrý 3D Sonic. A potom, co jsem to hrál půl hodiny asi, tak vlastně pořád nevím, jestli to bude dobrý Sonic. Jako první věc, která mě trochu překvapila a zamrzela bylo, že jsme hráli teda PC verzi, a to není to, co by mě zamrzelo, pane bože, jo? jako hráli jsme PC verzi, kterou ale z nějakého důvodu měli nastavenou na nějaký jako low detaily s nějakým malinkatým rozlišením. Takže tam byl ten úplně ukrutný rozdíl mezi tím, když ti na tý jako, čtyři televizi pouští ten nablejskaný trailer a k tomu ti říkají a, to, a tohle to tam budeme dělat, a tohle jsou ty naše jako key pointy. A pak zapneš tu hru a ona je hnusná, že jo. A říkáš si, ty vole, teď jako tohle vypadá hůř než Super Mario Odyssey, který vyšel před pěti lety na Switchi. Jako tohle to, to mi tady nemůžete ukazovat takhle. A přitom jako zároveň je zjevný, že byla hnusná, protože tam měli prostě blbý nastavení. Že jako kdyby zvedli rozlišení a počet detailů, tak pravděpodobně jako ten, yeah. ten, tenhle ten problém tam nebude. Otázka číslo dva je, jestli ten byl je tak blbě optimalizovaný, že prostě ve vyšším rozlišení by jim to tam neběželo.
2: A tam to taky vychází za chvíli. No. Takže taky... bych se nedělal naděje, že s tím ještě stihnou něco udělat.
1: No, ale tak jako to, to prostě uvidíme. Ta samotná hratelnost je jako relativně OK, ale taky tomu prostě strašně chybí ten polish těch, těch Nintendo her, já nevím prostě proč to Sega u toho Sonika neumí, ale mám prostě pocit, že když někoho posadíš k tomu zmiňovanému Odyssey, kterým podle mě by ten Sonic jako chtěl bejt, tak do pěti minut pochopí, jak se to hraje a do deseti minut se u toho bude bavit, ale tady u toho Soneka to prostě jako tak úplně necítím, no. takže uvidíme, je to, je to zase taková hra jako hop nebo trop, prostě asi bych na vašem místě počkal na recenze a zároveň bych jako si těch recenzí přečet víc, protože si myslím, že to bude dost polarizující.
0: No a Šárko, ty jsi měla nějaké velké
2: zklamání? Hele, já jsem asi nebyla z ničeho vyroženě zklamaná, že by to nenaplnilo moje očekávání. Teda trošku jsem se toho bála uh, u remakeu System Shocku a tam se, to, tam se to vůbec nenaplnilo, ale co by u něj mohla být polarizující věc, co jsem tak jako četla názory na internetech, uh, je ta stylizace, protože oni se dost poctivě držejí tý původní, která je hodně barevná a s tím, že je, má ten jako přeleštěný moderní kabátek, že všecko je ostrý a jako vlastně má to mnohem víc polygonů, než to mělo tehdy, ale furt jsou tam vidět ty pixely. Mně se to jako hrozně líbí, baví mě to, ale uh, už jsem četla i nějaký takový názory, že je to fakt denusný mm. <laughs> a měli to předělat úplně, ale jako jestli, jestli uh, chtějí zachytit tu původní jako tu původní stylizaci, tak si myslím, že se jim to určitě povedlo. A jako jakmile byli do toho šahli nějak víc, tak si myslím, že by to strašně zkazili. A hraje se to v podstatě jako ten originál, jakože je to je to imerze tam Žádný velký čechry s ním vlastně neudělali.
1: A měli tam fantastickou cosplayerku teda.
2: Jo, jako měli úplně geniální boží šodan. Já potom udělám ještě nějaký výběr
0: u nás na Instagramu, kde se budete moct zpětně, když tak podívat na všechny ty storička, kde mimo jiný teda bude i, i tohle. A nevím, jestli jste mi ji natočili, když tak do toho videa, aby byla třeba i v tom vlogisku. Ale, ale uvidíme. Sám. Tak prostě, když tak běžte na Instagram. No. <laughs> <laughs> A, no. Dobře, tak je tady dotaz na Pavla, jestli se byl zklamaný z Duny,
2: což je... No.
1: Protože jsem ji tam jednak neviděl.
2: Mm, Ona tam hratelná taky nebyla. Tak další věc, co byla jenom u no. Jeffa Keeleho. No. Uh, tak ty jsi z toho nebyl zklamaný, protože jsi nevěděl, že se to dělá. Ne?
1: No, jakože mě, já, já vím, že to nebudu hrát, protože no. to vůbec prostě neláká. Takže, jako...
2: No, já s, vím, že jsem těch pár let zpátky, kdy Funko oznámil, že dělá, no. co si z Duny, byla nahypovaná a ty dvě vteřiny, než jsem dočetla k tomu bodu, že to bude MMO RPG, takže to tam uh, nebyl zklamání. <laughs> no,
0: jako my, my u nás na streamu jsme byli hodně zklamaný. <laughs> A myslím že, myslím, že to ovlivnilo zbytek celého toho streamu, protože jako to uh, bylo taková, jako bych řekla, uh, přesně někdo potom v chatu i psal, že na jako tom traileru už jako nevěří žádnému dalšímu traileru, <laughs> do nedojde až do konce. <laughs>
1: A už uh, jste rozebírali, jestli tam fankom bude mít možnost podobně jako v Conan Exiles nastavit velikost venisu?
0: To jsme samozřejmě úplně jako vynechali, si důležitou debatu.
1: To bude aspoň možnost nastavit velikost písečného červa, což je v podstatě to samé, takže
2: to probrali na hotelu hned jako první? Přesně, to byla moje
1: první otázka. Bude, bude ta hra dobrá nebo ne?
0: Tak já to, to se asi ještě budeme muset dozvědět, jak se, jak se tohle má.
1: Jo, ale vlastně, pardon, jenom ještě poslední hra, ke který bych asi jako chtěl něco říct. Jako, uh, viděl jsem a krátce jsem hrál uh, Alone in the Dark, ale mám napsaný už dojmy, takže to si můžete přečíst na webu. Ale co pro mě bylo jako obrovský příjemné překvapení, tak byla Jacket Alliance 3. A jestli máme v četu nějaké fanoušky Jacket Alliance a jako věřím, že jo, i když. Jsem
2: tu... fanoušek Jacket Alliance.
1: Ty seš fanoušek Jacket Alliance, mm. novida. Tak uh, určitě všichni ví, že po tom druhém díle z roku 99 se s tou značkou udělali prostě úplně hrozné věci, který nějakým způsobem vygradovali tím Jacket Alliance Rage, což byla jako úplná zhůvěřilost, to byl plivanec do obliče všech lidí, kteří kdy měli rádi Jacket Alliance, ale tady mám pocit, že konečně to vzal do ruky někdo, kdo jako má tu značku rád, že jí sám jako rád kdysi hrál a mám z toho jako extrémně dobrý pocit. Fakt to vypadá velmi slušně. Je to teda zase nějaký jako neznámý studio, ale dělají to pod pod THQ Nordic. Mají tam udělali úplně fantastický rozhodnutí, že to zasadili do early 2000s. Takže jsou tam pořád takové ty ty staré technologie, ale hlavně díky tomu tam můžou mít ty starý žoldáky. Takže tam uvidíte tak spoustu známých to, tváří, to se není, nejsou tam nějaký jako. Uh, je, není tam jenom nějaký žebříček nových, smyšlených postav, který nikdo nebude mít logicky rád, že hmm. ne, Jsou tam prostě i tam Ivány, je tam prostě spousta dalších. Uh, mají tam zničten struktury, mají tam zajímavý RPG systém, mají tam jako spoustu dialogů, ta hra ku podivu, jako vypadá dost dobře na to, že to je vlastně jako podle mě i třeba pro tějíčku je to jako malý projekt.
2: Tak ono pod tu uh, nejscerezací perspektivou se jako hodně schová. No,
1: ale, ale je to 3D už jako je tam normálně prostě jo, uh, to... možnost rotovat kameru a fakt fakt se mi to líbí. Jako, doufám, doufám, že to teda neposerou, protože pak jako bych byl hrozně hořkej a ještě bych tady potom jako si vyslechl, že jsem to tak chválil, <laughs> ale bylo to fakt fajn. A moje jediná otázka byla: za prvé, jestli mají sci mod, tak na to mě jako na to mě odmítli odpovědět. A druhá byla, jestli to míří i na konzole, a tam jako úplně byl totální shutdown. Řekli, že o tomhle s tom vůbec nemluví, a že teď se snaží prostě přinést co nejlepší zážitek na PC a pak se uvidí. Takže.
0: Uh, já bych tady jenom doplnila, že jsem hledala u nás na Games uh, ten Alone in the Dark a vyjde až v pět, takže uh, když tak, kdyby vás zajímaly dojmy, tak uh, zamešte až odpoledne za dvě hodinky. Uh, čeká, bude to tam na vás čekat. Uh, no a ještě je tady dotaz od uh, Martina Kasoviče. Jestli jste viděli hry od autorů Subnautiky, kde můžete vymalovat vlastní postavičku?
1: To, to je... To bylo na tý Gamescom opening, byl...
0: No, má to hrozně divný název, já for pravidelně zapomínám, jak to je, protože je to takový jako vlastně... Mělo to hrozně generický. Přesně, je to strašně generický. Ačka, já nás tady přepnu zpátky, nebo už... já jsem
1: Neviděl, To totiž, to totiž jako podle mě, nebo takhle, abyste jenom rozuměli, ono je to tak, že vy, když jedete na Gamescom, tak máte dopředu, Anderson,
2: tak se jmenuje. Tak
1: máte dopředu připravený itinerář, se kterým už se potom jako hrozně blbě hejbe. Takže si do něj samozřejmě snažíte nandat ty nejvíců. A ty neví... se jmenuje Moonbreaker. Jo. Pardon. A... ve chvíli, kdy se vám stane přesně, že jako těsně před Gamescomem oznámí nějaký nový hry a řeknou jo a my tam taky budeme jako... Tak...
2: Už je, už problém, je
1: docela problém to do kalendáře kalendář
2: Ale jako obecně mám pocit, že letos jsem těch neoznámených her moc neměla, že většinou jsem fakt měla nemluvený schůzky, Až na ten Dead do 2, kdy jsem věděla, do čeho jdu a jako vybírala jsem si to už podle těch původních preferencí.
1: Hmm. Jako vlastně jsme se snažili asi oba dva vyzobat ty opravdu velké věci mm. a s ohledem na to, že jich tam opravdu letos tolik nebylo, tak asi jsme hráli všechno zásadní, co, co tam jako...
2: Hion Life jsem ještě nezmínila. Jo, vidíš, ty jsi hrál Hion Life. Já jsem hrála uh, Hion Life navzdory tomu, že jsme na něj původně neměli slot, ale potom, co jsem se uh, na stánku Xboxu ochomítala, potom, co jsem dohrála Pentiment, tak jsem si povšimla uh, tipka v trčku jako s logem High on Life, tak jsem se ho zeptala, že jako nechci být otravná, ale jestli by náhodou neměli nějaký ten volný slotík a on mi říkal jasně, jo, přijď tak za dvě hodiny a, a jako nějaký místečko ti najdem. A myslím si, že zrovna v tomhle případě ty trailery jsou dost všeříkající a že bude strašně moc záležet na tom, jestli vám ten uh, humor sedne nebo ne. Jakože ta akce je taky prostě kompetentní, ale tím, že ty zbraně nezavřou hubu a v ostatní postavy taky nezavřou hubu, tak záleží, jestli jako, jak je to váš šále kávy nebo ne.
0: Uh, Mně tedy ukazovali, já už teď nevím na kterých z těch prezentací, ale ne, myslím, že možná na tom openingu tam ukazovali to, um, vlastně ten fight. ten boss fight. Jo, tam který.
2: Byla ta stejná, stejná část, co tam pak byla hratelná. Který mi přišel dost takový jako
0: nešťastný výběr upřímně, protože jako ne, nepřišla. protože že
2: ta ukázka, co, co tam byla, tak byla dost dlouhá na to, že to mělo být jako, zajímavý, jako. V rámci toho večera. Takže to, hmm. my
1: jsme vlastně absolvovali komplet Xbox, protože ty jsi hrál Entertainment a High On Life a já jsem hrál ten Minecraft. Jo,
2: uh, Microsoft
1: nehrál, viděl.
2: Microsoft tam ukazoval celé tři hry a ani jedna z nich nebyla Fable nebo Hellblade nebo, nebo Starfield. Třeba. Nebo Starfield třeba. No, to je pravda.
0: Uh, no, a to je vlastně pravda. Uh, Pavla, ty jsi nám slíbil. Uh, že nám taky povyprávíš o uh, Minecraftu, tak se asi klidně do toho no, vrhnu.
1: Minecraft Legends je další spin-off, podobně jako byly Dungeons, pár let zpátky. Uh, dělá na tom uh, Mojang, ale v rámci Mojangu to dělá jako malý studio a pak mají ještě nějaký ve Vancouveru, který jako dělá ten, ten core vývoj. A je to strategie, samozřejmě ve světě Minecraftu má jako takovou, jak to říct, takovou víc cute atmosféru, protože oni mm. chtějí, aby to vyloženě byly přesně takový jako báje a mýty, takže je tam mnohem víc kytiček a je to takový barevn prostě. Při každým, jako pokaždý, když zapnete tu kampaň, tak vlastně ten svět se procedurálně vygeneruje, to znamená, že pokaždý budete mít teda jako trochu jiný zážitek. No a je to o tom, že do světa Minecraftu prostě skrz nějaký portály proudí uh, armády. Já nevím, já nevím, jak se Piglet, pigmeni nebo pigleti, nevím, prostě taký, prasa, taký, taký prasata a dělají tam bordel, takže vy prostě se svým hrdinou na, na, kostkovaném, nebo na, kost, na kostičkovém koni, že jo, tam jezdíte, budete si svoji vlastní armádu, své vlastní základny a bojujete s nima. Jako vypadá to překvapivě zábavně, mm. vypadá to, že i docela dobře vyřešili ovládání na, na gamepadu, mm-hmm v rámci strategií, takže jako, jsem na to zvědavej, no, A taky to bude v rámci Game Passu, takže když to bude blbý, tak, jako, tak to to neplatí. No,
2: okay.
1: Ale blbý, blbý to podle mě nebude. A vlastně hrozně vtipný byl ten Švéd, který nám to, který nám to představoval, protože měl hrozně zvláštní anglickou výslovnost a místo, místo g a, j, a, a, a jako místo toho, aby říkal dž, že jo, tak říkal mm. prostě právě jako j. se, že? No, prostě jako okay. ne, nevyslovoval to.
2: No, no. No, dobře.
0: Tady se nám tak jako množejí právě dotazy přesně na to, co jste teda viděli nebo neviděli. Já bych možná lidi odporučila směrem na ten seznam vlastně těch prezentací, které vysí u nás na Discordu v kanále obecné, tam se když tak můžete podívat. A z těch věcí, které jste viděli navíc, tak to jsme si asi možná potenciálně tady řekli dneska ne.
1: No, já jsem ještě hrál Gungrave Gore, což je taková střílečka, kterou taky dělá Kochmíde a Aljas Plejon. Což je jako. O tom vlastně nemám nic moc co říct, já jsem doufal z trailerů, že to bude taková jako frenetická zábavná akce, ono je to na motivy nějakého anime, který samozřejmě vůbec neznám, ale zaujalo mě na tom, že na té hře dělá i Kumina Kamura, tak jsem si říkal, že by to mohlo být fajn a že by třeba z toho mohla být taková nějaká další bajoneta, ale mám pocit, že ta hra je na, na, jako je na můj vkus vlastně hrozně pomalá, že by jí měli tak jako dvakrát zrychlit, aby, aby to fakt byla zábava. A jo, a pak jsem hrál ještě Go Simulator 3, ale tam jsem šel jenom proto, že oni měli úplně skvělý bag. v takovém prostě pl- plátě nebo jutovém pitli dávali jednak masku kozy, která byla cool, ale hlavně tam dávali jaký gumový vemeno, který jste si mohli páskem připnout k břichu. A já prostě jsem to fakt hrozně chtěl, takže jsem se tam jako jsem si tam vyhádal na, na publiku přístup na ten stánek. Hrál jsem tu hru jako kratší dobu, než jsem se hádal, aby mě tam pustili, to je pravda, protože prostě nechápu lidi, co hrajou Go Simulator. Prostě ta hra, ta hra je prostě rozbitá píčovina a to je ta její deviza, že jo, těm oni se chlubí prostě. A pak mi to nedali, že jo. Takže já jsem si... Z... Já,
0: já jsem se zrovna chtěla zeptat a jako jak to, že to nemáš na sobě, že jo. <laughs>
1: Takže jako já jako jsem si z GamesComu nepřivez vůbec vůbec nic. Počkej fakt, ne? Ne.
2: Aha, tak Hedy... to já jsem, já jsem jako dostala velmi málo svegu, ale nějaký sveg jsem uh, si odvezla hmm. a pak jsem se ještě koupila vinyl.
1: <laughs> no, jako já jsem třeba hned ráno, jak jsem byl na té kon... hned hned jako ve středu ráno jsem byl na prezentaci Alone in the Dark a oni tam měli položený prostě pakl triček, hmm. tak jsem si říkal, super, první prezentace hned ráno, hned dostanu tričo, nedali nám je. Nedali nám je normálně, nechápu, jak se to mohlo stát, no, úplně. Jsem... a to jsem, a to jsem ještě tak jako nenápadně tam tak jako povstával díl, že všichni už, už odcházeli a já jsem tam tak jako ještě, nezapomněli jste na něco. No, tak to um... troška
2: tam měli jenom pro stav, jakože ne, pro lidi toho
1: Tak a proč to, no to je, no, bylo to, to smutné. Jo, ale já jsem zapomněl na jednu věc hrozně důležitou, já jsem hrál v Scorn. No. Já jsem 40 minut hrál Scorn a úplně jsem na to zapomněl.
2: To docela jako vypovídám možná. A protože se docela Ne,
1: líbilo se mi to. Jako, jako musím říct, že moje, moje očekávání, že to bude další prostě lame věc, jako je Agony nebo, nebo sukubus, tak se nepotvrdili. A zároveň jako i Scorn vypadá úplně stejně jako v těch trailerech. Takže jako vypadá, ten, ten, ten design toho světa je prostě nádherný. Jenom se trochu obávám, že pro tu prezentaci nezvolili úplně vhodnou část, protože ono, podle mě víc než akce, tam budou pazly. A jako ta část, ve které nás vykoply, tak hned začínal jako několika pazlama, který bylo potřeba vyřešit a v tom časovém limitu to nebylo úplně ideální. Já jsem tam tomu, já jsem tomu člověku, který se tam uměl mě starat, jako zoufale říkal, že nejsem moc chytrej a jestli by mohl ten puzzle vyřešit za mě, abych si teda i zastřílel. Ale on prostě jako říkal, že to určitě, že to určitě zvládnu. Ale jako nakonec to všechno dobře dopadlo a jako ze skornu mám, mám dobrý, dobrý dojem, takže, takže cool. Já vůbec nevím, že jsem to jako zapomněl zmínit.
2: A tam ti taky nedali žádný tričko?
1: Ne, ne? tam jaký ne. a, to, a to zrovna jako tričko z korn by mohlo být úplně super, že jo. Nic, prostě nic
2: nebylo.
0: Ach jo. No to je otázka, jako taky by to mohlo být prostě jenom tričko, na kterém by byl nápis
2: z korn na ano zdar, by chtěl? by mohl být, být vyvedený takovým tím větvičkovým fontem, kterým se píšou metalový kapely. Jo, jo,
1: <laughs> přesně.
2: No dobře, takže to je.
0: To byly vlastně nějaký jednotlivý dojmy. Kdybyste měli shrnout Gamescom jako takovej, jak se vám líbil, jaký z toho byl zážitek? Protože pokud se nepletu, nechci vám teda teď vkládat slova do úst, ale není tohle s čirou náhodou první herní výstava po tom, co začala pandemie pro vás? Ne, to No, a takže a... celkový dojmy.
1: My jsme naposledy vlastně oba dva byli ve Varšavě na Důmu ledno nebo
2: v únoru 2020. A co se týče velkých hrních akcí, tak jsme oba byli na E3 2019. A ty spak pak Já jsem byl na Gamescom ještě, no. Já ne. Ale, ale
1: vlastně po, tři, po těch třech letech to bylo poprvé, co, co jsme takhle jako byli někde na, na velké akci. No, ale... no,
2: já, já bych jenom chtěla předest, předestřít, pro boha. Přemyslet. že mám s herníma akcemi takový ten love-hate relationship, že jako miluju, jak mě to nabije energii, můžu si zahrát spoustu her, potkat spoustu zajímavých lidí. Na druhou stranu je tam ale přesně i to, že všude je spousta lidí, nejenom těch zajímavých, ale obecně lidí a že je to šíleně psychicky, ale především fyzicky vyčerpávající a to jsme tam tentokrát byli jenom den a půl a stejně jako jsem unavená, jak kdybych nespala tady.
1: Já musím, já musím na šárku něco prásknout, jo? protože z toho jsem se jako pominul. My jsme ve středu šli na Mejdan a já jsem měl dopředu jako obavu, že tady jako naše designated party girl nebude chtít odejít a že prostě ji ve dvě ráno potáhnou na hotel prostě uh, s tím, že následující den nebude schopná prostě jít ani na tu snídaní s blubber týmem. Ale my jsme přišli na ten maidan někdy ve čtvrt na devět Dali jsme si
2: dali jsme si welcome drink.
1: Dali jsme si welcome drink. Pak jsme si dali jako druhý drink, pak jsme natočili to video, kde nejsme ani tak opilí, jako spíš rozjaření. Ano,
2: protože ve frontě na burger z food trucku nám pouštili takové taneští, na ta Field, takže,
1: takže na jsme, ta field, se, jsme se tam trošku jako roz, rozhýbali a seděli jsme tam a místo toho teda, aby jsme tam do sebe lámali jednoho toho kylše za druhým a jako...
2: Rozvíteli ten bus. Mě... na uh, nějakou swingovou kapelu, nebo co to tam jo. bylo.
1: Tak, tak mi Šárka asi v 10 večer říká, hele, já chci asi jít spinkat. <laughs> Takže my jsme ve středu večer v 11 byli na hotelu. Ano. Je to tak. <laughs> Úplně prostě, bez prostě. Nějakých... Že
2: jako největší party byla cesta u brem domů, kdy přijel uh, snědý mladík, co měl všechna okýnka dole. Uh, rozpaloval to centrem kolína jako asi 120-kilometrovou rychlostí a pouštěl si tam nějaký takový jako arabský repíky.
1: <laughs> no, jako t- ten interpret se jako Moroccan Knights, takže... <laughs> Já jsem mu koukal na, na, na displej a říkal jsem si, že to jeho
2: A to, to byl jako největší večírek, co jsme, co jsme ten večer začali. Ale ne,
1: jinak jako samozřejmě děkujeme všem zodpovědným za to, že nás dostali na party Plejon, protože jako byla fakt hodně cool. Byla fajn. Tisíc lidí na jednom místě je prostě... Ten
2: prostor byl demenzovaný na to, aby tam bylo tolik lidí, kteří... Jo a hlavně tam teda nebylo místo na sezení skoro žádný. A my jsme byli po celém dní unaveni učili ne tam nebyla
1: klimatizace, takže jako...
2: Chtěli jsme si hačnout, vyvalit se tam jako s tím mochítkem ledovým a místo toho jsme pili teplé víno v ještě teplejším prostoru.
0: To zní náhodou zábavně. Já bych do toho šla hned.
1: <laughs> Jela na tebe. nejela na kvůli Davům a šla by si na Maidan s tisíce lidmi... Ne, no právě jako... No, Vypíněným.
0: Jako za, za normálních okolností bych do toho šla, hned, no. ale jako samozřejmě zároveň. Hele, jako upřímně já přesně, když jsem viděla ty fotky toho davu vlastně i jenom je na gimskomu a ne, ani ne na té party a to, že mi přečo, že tam jako nikdo moc roušky neřeší teda nevím, nevím, jestli to tak bylo nebo nebylo, ale
2: eh... jako jednotky lidí se našly ale oni v Německu mají sice pravidla, že v MHD jsou povinný, ale paradoxně na tom výstavišti, kde byla ta koncentrace lidí mnohem větší, tak Já tam se to neřešilo. Tak, no.
1: Když jsem sešel včera podívat do publiku tak jsem si ji vzal, protože ten, ta, ta, jako, ten šlauch plný lidí, ten mě tak vyděsil, že jsem říkal, tak do toho nejdu. Když
2: jsem ten koridor viděla, tak jsem se otočila na pětníku a šla jsem zpátky do bezpečí a kledu hmm. biznesu.
1: No ale jinak teda, jinak teda musím říct ještě k té tvoji otázce, Uh, zaregistroval jsem od nějakých kolegů lehký zklamání z Gamescomu, především z těch, kteří tam byli poprvé, asi to měli jako vyhypovaný. Hmm. A psala mi i známá, že jako slyšela, že je to tam letos menší a že to tam je vlastně lame a že tam nikdo nic moc nemá. Já musím říct, že jsem z toho měl vlastně jako relativně standardní Gamescomovej zážitek. Je pravda, že tam prostě nebyly ty velký jména, nebyly tam ty velký studia. Uh, chyběl ta, jako. Pro mě je třeba úplně nepochopitelné, že tam nebylo Activision Blizzard, jakože že tam nebylo Call of Duty, že tam nebylo Diablo 4 prostě, který určitě už mají v nějakým hratelném buildu, že tam nebylo Overwatch 2 a mm. kdo víc, ještě všechno mají prostě to, že tam měli jenom jeden lame stánek s merčem je prostě fakt škoda.
2: Oh.
1: Ubisoft tam vlastně měli jenom Skull and Bones.
2: A pak novou sezonu do Roller Champions. No.
1: A Sony tam nebylo vůbec, že ho, EA tam nebylo vůbec, takže, takže to se... Vlastně
2: překvapilo, že no. jako u jsem nevěděla, že z toho vycouvali, že tam jako nepředváděli ani tu blbou no. fifu nebo tak.
1: Ale na druhou stranu právě jako ten, ten Embracer, což je matka, že jo, o, kochu, o, THQ. THQ a ještě prime metra té iniciativy, mm. tak ty tam měli jako podle mě zdaleka největší presence na, na, jako na celé té výstavě v té v novinářské části měli prostě tři vlastně obrovský jo, ty, ty centra, že jo?
2: Jako vlastně v tom jejich stánku já jsem byla minimálně na třech prezentacích, no. jestli ještě něco ne, se
1: A právě jako myslím, že i pro ty menší tituly tam na ten Gamescom měl smysl, protože měli možnost zazářit, i když prostě v jiných letech třeba by si jich lidi tolik nevšímali. No.
2: Je to tak, že já jsem si vlastně nabukovala i nějaký indička, o kterých jsem tady dneska nemluvila a že... Víc to ve mně ponouklo nějakou chuť třeba experimentovat a jít na prezentaci, na kterou bych za normálních okolností nešla, protože bych neměla čas. Uh,
0: dobře, takže to je Gamescom 2022 až ve vašich očích. Samozřejmě to není naposled, co se o tom bavíme, protože minimálně příští týden a nadcházející týdny naše čtenáři mohou uh, se užívat postupně vycházející preview z vašich prstů.
1: <laughs> na, na, na ten skorn padá embargo asi 21. září, což vůbec nechápu, ale jako, jako jo. No.
0: Bizarre. Dobře, takže, takže to potrvá ještě nějakou chvíli, než se dozvíte všechno, co jste tam viděli. přece to budou dlouhé. Nezmínili jsme samozřejmě všechno, co jste dneska viděli. Uh, úplně jenom v krátkosti, tady byl jeden dotaz na to, co říkáte na Skull and Bones od kalisi, uh, že viděla ty první gameplay záběry a není to nejhorší, tak je zvědavá, jak to bude fungovat dohromady. Uh, Já to my jsme nebudu. to
2: neviděli, oni na publiku to hratelný neměli a na schůzku jsme se nebyli zeptat, ale no, já mě si myslím, že ne. i samotný Ubisoft se snaží to trošku jako zamíst pod koberec, vzhledem k tomu, že na tom vydání naplánoval den před God of War. A ta marketingová kampaň k tomu taky hmm. neběží zrovna tou nejvyšší intenzitou, takže za mě spíš jako, mě, by
1: vlastně, mě by vlastně zajímalo, jestli to tam vůbec hratelné bylo, protože my myslím od Ubisoft... Jako, se na tom já, když jsem,
2: Nám nepřišla žádná pozvánka od Uby, Ub, no. A jako já musím říct,
1: že já jsem vlastně byl překvapený, že tam Ubisoft vůbec je, protože jo. když jsme tam jeli, tak já jsem předpokládal, že tam Ubisoft prostě není, protože od, mm. čes, jako od českého zastoupení... Jo, jo. No, jenom říkám, že prostě, když jsme jeli na Gamescom, tak já jsem byl přesvědčený o tom, že tam Ubisoft nebude, protože nám vlastně nepřišly vůbec žádné nabídky na sloty. A... On
2: ten stánek byl poměrně malý a jako žádný velký hemžení tam neprobíhalo, takže rozhodl, takže... Že,
1: tam, že bylo prostě jenom na nějaký biznes schůzky jako s jinýma firmama. A reálně tam
2: neukazovali nic víc, než na tom publiku, kde taky byla nehratelná ukázka. No. Dobře,
0: dobře, dobře, takže Skull Bones, Gamescom, dneska jedno z těch prvních vlastně preview, který od Pavla máme, tak vychází v pět odpoledne u nás na webu, no a já myslím, že že to je asi vše, máte ještě něco, co byste k tomu rádi řekli z
2: vašich zážitků?
1: Bylo to hezký, mám puchyře po celých nohách.
2: Přesně, a potřebuju tak tři dny spánku. <laughs> tak to,
0: to takhle to zní jako úspěšný Gamescom. No, super. No,
2: těším se na další. Teda teď teď jako budu říkat, že samozřejmě nepojedu, už nechci nikdy jít na žádný, na žádný Gamescom, na žádnou E3, na nic takového. T... Až přijde Aleš a bude se ptát, kdo chce na Gamescom, tak budu stejně zase jako první člověk, co zvedne ruku, no, Takže.
0: Ano, to zní, to zní jako správný zážitky z Gamescomu, tak to je, <tějí> tak to je vždycky. Uh, fajn, uh, já vám moc krát děkuji za uh, dnešní podcast, uh, byť to bylo samozřejmě takovýhle netradiční, ale myslím si, že nakonec to, bylo, nakonec to bylo docela fajn, protože aspoň jsme tam do toho mohli pouštět ty videa, což myslím, že bylo docela, uh, docela příjemný. No a uh, já bych jsem tady ráda poděkovala, uh, přišla nám poměrně dost uh, příspěvků dneska. Uh, úplně jsem zazděla nebohýho Petra Vrbů, který nám poslal uh, necelých 1300 korun, za což uh, moc děkujeme. A
1: děkujeme. Moc děkujeme.
0: Uh, jestličerou náhodou nejste někdy přihlašenčky, sorry, nám se tady akorát úplně na závěr
2: přesral takový ten bod, to je prostě dočetl mm, uh, Nejlepší seznamka pro dospělé. A to mi ještě
0: děláš reklamu normálně, šárku. <laughs> tak... <laughs> Uh, fajn, takže mm, jak to uděláme? No, asi se rozlučte. Stejně už jste na mobilech, jako já jako úplně pro ne? Ale, ale díky, já, jsem si... na čekej,
2: já jsem přihlášená na
0: našem účtu. já
1: jsem taky přihlášený na svém.
0: Dobrý, dobrý, já už jsem, jsem ho utle, pohodě. Uh, pa, pa. Hele, tak díky moc, uh, utíkejte psát. Díky a uh, Já moc krát tady děkuji teda um, M87, Matěj Lasko, Petr Vrba, velké díky obzvlášť, a Milva z CZ, kteří nám poslali přes náš čet příspěvky, samozřejmě. Jako tradičně bych vás, když tak poprosila, abyste nám dávali nějaké lajčíky a odběry a podobné záležitosti. Příští týden tak se na vás budeme těšit s dalšími podcasty a s dalšími videi. A já se s vámi rozloučím 592. pravidlem klubu Rváčů, které zní. Nešlapejte na německý včely.